0: Entendendo o projeto de Jesus sobre o reino, vendo a marca desse reino aí nessas virtudes extraordinárias da conquista, que são as bem-aventuranças, e entendendo o papel do cristão como ser sal e luz nesse mundo sem Deus e marcado pela vingança pelo ódio, pelas guerras, pelos conflitos, pelo pecado, pela alienação e distanciamento em relação a Deus, a pergunta que se levanta, já que Jesus está sempre interagindo com as alternativas religiosas do seu tempo e também a prática e a vida que existia no contexto pagão. Ah, o assunto que vai aparecer na sequência tem a ver com a lei de Deus. Afinal de contas, Jesus está apresentando o quê? Apresentando novas ideias religiosas, são conceitos que não existiam antes. Nós estamos vendo até agora que a ideia de reino, que essa ideia ah, de bem-aventurança, que tudo aquilo que tem sintonia com o que Jesus está fazendo, está fundamentado na Escritura Sagrada. Tem a ver com a lei e com os profetas. E, afinal de contas, então, o que, que se pode pensar sobre a lei de Deus? Já que uma das grandes confusões e dificuldades que havia nos dias de Jesus está relacionada com o pano de fundo religioso na época. Nesse contexto, nós vamos encontrar gente que é religioso de uma posição mais elevada, que tinha uma relação de aliança mais próxima com os romanos, que tinha uh, uma postura mais ligada ao templo, aos rituais, que são os famosos saduceus. Geralmente, eles estão mais distanciados de Jesus. Nós vamos ter também... Aqueles que são os religiosos diferentes que romperam com o sistema, estão decepcionados com o templo, com o sistema que existia na época, que é o caso de gente como o pessoal que vivia na comunidade de Qumran, comunidade Yahad, geralmente relacionada com os essênios, que eram aquele grupo de pessoas que não acreditava mais no sistema religioso vigente e que tinha uma postura, vamos dizer, de ruptura, e ruptura marcada por bastante uh, conflito interno, para a gente pensar na comunidade yaha, de a luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas aguardando aí o final dos tempos, essa espiritualidade do deserto distanciada uh, existia nos dias de Jesus e, claro, como nós certamente conhecemos muito bem, os fariseus, que eram aqueles de quem a gente mais esperava como representantes de uma vida religiosa muito sintonizada com a palavra divina, os fariseus levavam muito a sério o que estava escrito ah, na Bíblia, especialmente na Torá, ah, memorizavam, estudavam o texto ah, e eram meticulosos na tentativa de guardar a lei e obedecer aos seus preceitos, é do farisaísmo que se desenvolve depois aquilo que a gente vai conhecer como o judaísmo rabínico. E a gente às vezes se confunde um pouco, porque o Novo Testamento critica tantos fariseus, parece que eles são as piores pessoas do mundo, mas a razão da crítica é porque deles se esperava o melhor por causa da sua relação com a palavra divina. E nesse cenário, então, a gente começa a entender o que Jesus vai dizer quando ele vai tratar da lei, e compreender como é que isso se entende adequadamente no sermão do monte. Então, começando no versículo 17, o texto de Mateus vai dizer o seguinte, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando nós lemos o que esse texto de Mateus vai nos dizer, vai ficar bem claro que Jesus em nenhum momento tem qualquer ideia de que a lei não tem valor e que é uma coisa ultrapassada e deixada para trás. Muito pelo contrário. As palavras de Jesus vão estar em sintonia com o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos, capítulo 7, que a lei é santa, justa e boa. A lei é a expressão da vontade divina e aquilo que foi revelado na própria Torá, nos seus 613 mandamentos, e alguém até pode perguntar, dizendo: mas espera aí, essa lei não tem tantas coisas que não fazem sentido? De certa forma, é verdade que muitos dos mandamentos da lei, que são o que a gente pode dizer de mandamentos cerimoniais, há uma ideia no Novo Testamento de que isso se cumpre na pessoa de Cristo como Messias, como Salvador, por exemplo, os sacrifícios são sombra daquilo que Cristo veio ser, mas não há nenhum problema no mandamento em si, como se ele fosse incorreto ou imperfeito. Existem mandamentos que são ah, políticos, que são mandamentos ah, que envolvem a ordem ah, social e que os princípios deles são válidos e devem ser entendidos em função do fato de Israel ser uma teocracia no Antigo Testamento, e, claro, e mandamentos de ordem moral e de ordem teológica que são não só validados e até mesmo reforçados no Novo Testamento. Então, há uma ideia muito incorreta de muita gente que imagina o seguinte, que a lei é uma coisa que não vale nada porque ela é antiga, é do Antigo Testamento, e Jesus veio cancelar essa lei e facilitar a nossa vida em três vezes sem juros. Que agora vai ser tudo fácil, tranquilo, porque a graça, sim... É uma situação muito melhor, mais tranquila. Jesus veio facilitar a nossa vida. A ideia do Sermão do Monte, a ideia do Novo Testamento, é exatamente ao contrário disso. Então ele vai reforçar o fato de que a lei e os profetas, ele veio cumprir. E a ideia por trás dessa palavra cumprir envolve o sentido em que Jesus veio não só tornar real essa realidade, ele veio ah, expor com mais clareza e exatidão o que significa isso. E a coisa é tão séria que ele vai dizer, ó, os céus e a terra podem até desaparecer, mas nenhuma letra da lei cairá ou será deixado de lado até que tudo venha a se cumprir. Interessante que ele vai mencionar né, que nenhum Yod, que é uma letra pequenininha, ou Yud, que equivale a um tracinho que é meia linha, vai é, desaparecer da lei até que tudo se cumpra. E ainda, a diferença é que é apenas um dentinho entre um Beit e um Kaf, por exemplo, do alfabeto hebraico, que nenhum deles vai desaparecer até que tudo venha a se cumprir. E ao ouvir isso, você certamente vai imaginar, mas espera um pouco, isso não está confuso. Jesus não disse várias vezes, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês uma coisa diferente? A pergunta é, quem são os antigos contra, o qual, contra os quais Jesus se coloca aqui, esses antigos seriam a lei? É claro que não. Jesus não está dizendo que ele está apresentando uma palavra diferente daquilo que é palavra divina revelada. Ele está dizendo que alguns antigos intérpretes da lei, diferentes da proposta original que a gente vai encontrar na lei, que essas pessoas foram por um caminho diferente. Então, algumas das suas palavras estão em confronto direto contra escribas e fariseus e até mesmo, talvez, envolva alguns saduceus. Às vezes, ele está pensando de maneira diferente dessas comunidades que vivem no deserto, por exemplo, buscando uma espiritualidade de fim de mundo e de oposição aos filhos das trevas. Quando a gente entende isso a gente vai ver que, de fato, o texto de Mateus vai nos mostrar que a lei de Deus tem todo o seu valor e quem desobedecer será chamado menor no reino dos céus, para que ninguém imagine que o interesse de Jesus era estabelecer uma relação de ruptura contra aquilo que a palavra divina tinha sido apresentada ao povo de Deus desde os tempos de Moisés então, ele vai adiante e aí ele vai dizer algo dos textos talvez mais valiosos impressionantes e importantes que a gente vai encontrar em Mateus capítulo 5 preste bem atenção porque aí nós temos um elemento de muita importância muito valor ele diz pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Qual que é a questão? A questão é a seguinte, os fariseus e mestres da lei, pessoas observantes da lei, que estavam o tempo todo estudando as leis do Pentateuco, da Torá, e dizendo o seguinte, é necessário cumprir isso que a Torá nos diz. Mas dois problemas existiam na maneira desses religiosos entenderem a lei de Deus. O primeiro era imaginar que o cumprimento da lei tem a ver com uma observância técnica e literal do mandamento sem levar a sério o que está por trás do mandamento, ou seja o espírito do mandamento para a gente ter ideia do que significa isso é mais ou menos como acontece hoje no nosso uh, ambiente jurídico tantas vezes uma pessoa que entende da lei ao analisar ou trabalhar com um contrato procura ao máximo possível ficar dentro da lei e usar a brecha para fazer aquilo que tem vontade da mesma maneira essa religiosidade legalista procurava, sem ter qualquer relação de coração com Deus de amar a Deus e fazer a sua vontade, essa relação que aparece nas bem-aventuranças esse pessoal tentava cumprir a lei, mas ao mesmo tempo, vamos assim dizer, dava um jeitinho para que a lei se adequasse às suas necessidades, Jesus por exemplo confrontou várias vezes, por causa da maneira como eles entendiam o Shabat o famoso sábado Jesus disse, oh, qual, é, qual é de vocês que quando o seu jumento ou o seu boi cai num buraco no sábado, você não dá um jeito de retirar? Quer dizer, a lei funciona, mas não muito. A ideia era uma observância puramente uh, literalista e impensada e, às vezes, facilitadora para que a pessoa fizesse o que ela bem entendia. E a outra questão é a maneira e nós vamos ver é completamente diferente daquilo que nós vamos descobrir na própria leitura do Antigo Testamento. A ideia é que a pessoa que obedece legalisticamente o mandamento da lei, torna-se justo, ele torna-se o que a gente chama de um sadique. Quando Paulo vai discutir esse assunto, por exemplo, em Romanos, ele vai dizer, peraí, vocês nunca leram a Bíblia direito? Vocês não viram que Abraão foi chamado de justo antes da existência da lei? Que Abraão foi considerado justo diante de Deus antes de ter sido circuncidado e que, na verdade, a justificação acontecia por meio da fé. Gênesis 15, versículo 6, creu Abraão em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Que ninguém no Antigo Testamento foi declarado justo por ter obedecido a Deus. A lei nunca justificou ninguém, então... Numa proposta diferente, diferente dessa ideia de adquirir justiça por uma prática legalista de mandamento, Jesus vai dizer uma coisa incrível. Que coisa é essa? A lei foi dada no Sinai, na aliança que Deus faz com Israel, cujo mediador é Moisés. Nós vamos ver os detalhes disso de Êxodo 19 até o final do capítulo 24 essa lei cujo resumo aparece no versículo, capítulo 20 de Êxodo com os 10 mandamentos repetidos em Deuteronômio capítulo 5 essa lei era uma lei escrita em tábuas de pedra que vinham como mandamentos a serem entendidos, obedecidos e praticados quando o povo vai para o exílio quando o povo é condenado como alguém que quebrou essa aliança, que era uma aliança bilateral, Jeremias capítulo 31 vai dizer algo que é repetido lá no livro de Hebreus, tão importante que é o seguinte, que agora haverá uma lei ah, que será escrita nessa nova aliança, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. O que quer dizer isso? Quer dizer que a lei, em vez de ser uma referência externa em tábuas, ela se torna uma referência interna para essa pessoa que está agora no reino. Quer dizer que a ideia não é mais fazer a minha vontade e olhar para as leis externas e tentar ver como é que eu consigo continuar fazendo aquilo que eu quero e eu dou um jeito de driblar essa lei que está aqui. Não! A justiça de quem pertence ao reino é muito superior a um religioso legalista. É muito mais fácil ficar procurando, vamos dizer, pelo em ovo, procurando detalhes, se é mais fácil eu fazer tantas orações por dia, durante tantos minutos, ler esse salmo, tantas vezes na igreja, fazer isso e aquilo. E isso é muito mais fácil de perdoar quem me ofendeu e que amar uma pessoa que não tem nada a ver comigo, de entregar minha vida para ser benção no mundo e diante de Deus, de não me corromper, mesmo quando eu vá levar vantagem, de fazer aquilo que está ligado ao reino. Por isso Jesus diz, aquilo que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, agora o cidadão do reino, o súdito que de fato se submeteu ao reino, essa pessoa é que vai cumprir a lei. A lei do jeito que Deus deseja, que tem a ver não com a sua literalidade apenas, mas com o objetivo, o último, final, por trás da sua intenção, é possível a esses que passam a seguir a Jesus, cumprir adequadamente as exigências do reino, por isso que se a justiça de vocês não ultrapassar, não ir além, não for muito maior que a dos escribas e fariseus, vocês não estão no reino, vocês não fazem parte do reino dos céus. Uma pessoa meramente religiosa, que observa mandamentos e que fica contabilizando a sua justiça, está longe do reino de Deus. Diante dessa realidade, que Jesus veio, vamos assim dizer, literalmente, encher no sentido de cumprir a lei. E que a sua postura envolve um cumprimento e uma exposição dessa lei contra a maneira como os religiosos, por incrível que pareça, facilitavam a lei. Porque o pressuposto é que a lei era uma coisa ruim, uma coisa dura, difícil e complicada, e que a gente se atinha à sua literalidade para não entrar numa situação mais complicadora. Então, no final das contas, a ideia era facilitar a vida da gente, dizendo, olha, eu não descumpri a lei, olha, eu não fiz isso, olha, eu briguei com fulano e acabei machucando, mas ele morreu depois, eu não tenho nada a ver com isso, eu não descumprir o mandamento não, pode, não se pode provar que eu matei, e como muita gente hoje procurando se defender juridicamente, em vez de confessar a verdade e se arrepender, sempre tenta provar que é inocente mesmo sabendo que não é diferentemente dessa atitude Jesus vai falar sobre esse súdito do reino que é muito diferente como aquele cidadão, a vida toda procurado pelas autoridades, que era um matador implacável, um dia ele tem um encontro com o senhor do rei, se arrepende, muda de vida e resolve se entregar às autoridades, dizendo, eu mereço ser punido. O que foi que causou a diferença? Foi o poder incrivelmente, absurdamente, Impressionante do reino que traz a mudança de dentro para fora essa justiça que vem de dentro Jesus vai colocar o contraponto a partir do verso 21 exatamente falando sobre o mandamento que aparece lá no decálogo não matarás e então ele vai dizer no versículo 21 vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento também qualquer que disser a seu irmão será levado ao tribunal e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno o que é que Jesus está dizendo aqui? que na visão religiosa o problema era simplesmente prestar atenção ao mandamento de não matar, que significa não cometer assassinato Jesus vai aprofundar a questão dizendo, veja o problema não é o cometer o assassinato o problema é o que leva uma pessoa a cometer assassinato e a verdade é que a gente talvez não tenha cometido assassinato porque nós não tivemos oportunidade faltou arma, faltou alguma coisa na mão que resolvesse a coisa dessa maneira, mas o texto vai nos dizer que Jesus diz que qualquer pessoa, literalmente, como nós vemos lá que se irá contra o seu irmão, ou seja há uma dimensão de ruptura com o próximo que nos leva a odiar uma pessoa que já é o combustível suficiente para tirar a vida de alguém portanto Jesus agora vai trabalhar na dimensão das nossas intenções daquilo que envolve a raiz, o elemento profundo por trás da letra do mandamento e a dimensão da cura que a proposta do reino quer trazer para o nosso mundo, é claro não adianta a gente simplesmente colocar leis mudar sistemas, quando todo mundo está se odiando por dentro. É necessário a cura interna. Interessante, por exemplo, ver o Novo Testamento quando você vê a história de Onésimo e Filemon, o escravo e o dono de escravos. Em vez do Novo Testamento gastar o seu tempo tentando destruir uma instituição como a escravidão, ele muda o coração dos dois que subversivamente por meio do amor cristão, fazem com que a ação da proposta da escravidão seja neutralizada pelo poder do Evangelho. Então, quando a gente entende isso, aí sim nós vamos ver o que Jesus está querendo dizer. E é interessante ele ir adiante dizendo o seguinte, aquele que chama o irmão de racar ou de tolo, uma palavra aramaica que aqui tem sentido religioso, é mais ou menos como se eu dissesse aquele que chama o seu irmão de herege de pessoa uh, condenada por Deus porque este é o grande detalhe não é à toa que a Bíblia nos mostra que o primeiro assassinato da história em Gênesis capítulo 4 na história de Caim, começa num culto, Caim e Abel vão trazer a sua oferta ao Senhor Caim é reprovado, fica com raiva e inveja de Abel e mata Abel é exatamente no ambiente religioso é que nós vemos muitas vezes o maior sinal da maldade humana porque a esfera religiosa parece nos dar uma liberdade permitir um álibi para fazer certas coisas ainda que de maneira inconsciente então na tentativa de dizer que o sujeito é mais justo, mais correto ele se permite a uma ira rejeitável por Deus e ele considera o seu irmão digno do fogo do inferno quanta maldade na história foi feita em nome da religião e até mesmo por incrível que poderia se imaginar em nome de Cristo a pessoa que faz isso, diz o texto, corre o risco de ser lançada no fogo do inferno qual é o problema? O problema é o meu egoísmo, a minha autocentralidade, que me dá licença de ter ira e de odiar e guardar ressentimento contra alguém. Quem assim procede é como quem comete o assassinato. O texto prossegue. Jesus vai dizer, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar... E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você... Deixe sua oferta ali diante do altar... E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão... Depois volte e apresente sua oferta... Entre em acordo depressa com seu adversário... Que pretende levá-lo ao tribunal... Faça isso quando ainda estiver com ele a caminho... Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz... E o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão... Eu lhe garanto que você não sairá de lá... Enquanto não pagar o último centavo é muito interessante observar o que a palavra de Jesus ligada ao reino vai nos apresentar aqui fica muito claro que a descrição do ambiente quando uma pessoa vai cumprir exatamente a sua obrigação religiosa da mais esperada possível fazer doações, entregar oferta. que é possível ter essa atitude guardando ressentimento e ódio no coração então a ideia do reino é não permitir que a estrutura religiosa externa e que a pretensa atitude de guardar o mandamento na letra da lei venham encobrir e destruir aquilo que envolve o elemento interno de relação com o reino fundamentado nas bem-aventuranças não permita que isso aconteça então se você está no centro da adoração e você percebe que existe ódio, assassinato reinando no seu coração tome uma atitude urgente em relação a isso vá Imediatamente romper com esse sentimento. Ou seja, a atitude de quem está ligado ao reino é semelhante à do pacificador. Não permita que isso envenene o seu coração. Tome você a atitude de humildemente se aproximar dessa pessoa e não permitir que isso destrua você por dentro. Portanto, a proposta de Jesus, ao contrário do que a gente pode imaginar, é a proposta mais absurda possível do ponto de vista humano. Porque ela diz para a gente que Deus não está interessado em religião, que Deus não está interessado em comportamentos formais que preenchem um determinado currículo esperado de pessoas boazinhas que aparecem na igreja especialmente no final de semana a proposta é uma mudança radical é uma proposta de colocar o nosso coração em xeque e absolutamente sem defesa diante da grande proposta do rei de ser sal, de ser luz, de fazer diferença de ser motivado por esse amor e não permitir que aquilo que destrói o nosso mundo as armas da morte que são tão poderosas venham a destruir a nossa vida com o próximo e com Deus proposta de Jesus é que o reino seja vencedor Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração e ao ouvir as palavras do sermão do monte ajoelhe-se humilhe-se desista da sua religião examine o seu coração que o veneno da morte sempre estará nos assombrando, a não ser que nós venhamos a nos render diante daquele que é o Senhor da paz, o Senhor da graça e do amor, o Senhor das bem-aventuranças, o Senhor da lei de Deus, o Senhor das palavras do sermão do monte.